0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则提供重点摘要给您。第一，个人捐赠乌克兰赈灾专户，扣抵上限总所得二十趴。第二，假卖股真卖房，限期补报税。第三，股东生前借钱给公司，继承人应申报遗产。第四 ，CFC 新制明年如期上路。第五，税务小常识如何以被继承人所遗留土地抵缴遗产税呢？第一，个人捐赠乌克兰正在专户扣抵上限总所得20趴。五月即将到来，也在提醒您要缴所得税了。去年呢，推出了手机报税，方便又快速，获得全球84四万户响应使用。但去年的服务是比较阳春的，只能查询所得以及扣除了资料之后，直接以该资料申报缴税。那如果是想要修改或者是补充资料的话，仍需要用电脑申报，或者是到国税局临柜办理。今年呢推出了手机报税 2.0， 民众使用手机进行申报或者是缴税的作业，经系统自动带入申报户的成员的所得以及扣除了资料之后，若有其他资料要提示，或者是内容有误要修正，已经可以直接用手机直接编修了。您说这是不是很有感呢？而对于一般小资族来说，想要节税。可以多加利用抚养亲属以及列举的扣除额。首先呢，多抚养一位亲属可以增加 8.8 万的免税额。将所有可以列报的亲属当中，又以直系尊亲属的效果是最好的。如果呢是有年幼的弟妹想要列报抚养也是可以的。当然呢，在列报亲属抚养的同时，其发生的列举扣除额也是可以一并计算的。而列举扣除额的项目呢，有捐赠、人身保险、医药及生育费扣除额等等的。近期呢，俄乌大战，不少民众发挥爱心，捐款给乌克兰赈灾专户。报税的时候呢，可以依照个人与综合所得税总额20趴的额度之内，可以列为当年度的列举扣除额。公司呢，可于一利事业所得10趴的额度之内，列为当年度的费用。第二，假卖股真卖房，限期补报税。房地合一税 2.0 自去年7月上路之后，有钱人的节税管道又少一个了。那为什么这么多高资产族爱用公司的名义买房呢？包括租金支出、贷款利息等成本可以抵免所税，法人赠与可以免除赠与税，以股权分配出售无高额的土增税问题。但去年7月，房地合一税 2.0 上路之后，个人交易其直接或者是间接持股过半的公司，而该公司有50趴以上的价值是我国境内的房屋或者是土地，便是同对房屋及土地的交易，应申报房地合一税。而政府打房呢，也是不手软的。近期呢，财政部清查全国囤房大户漏税的情况，意外发现一名新北专业的包租公。这位包租公呢，名下有二十多户的房屋，主要的收入来源就是收租，而且住的都是高档的房客，生意每户每月的收租数万元不等，遭国税局盯上了。虽然呢，这位包租公两年间的租金收入总额超过了三千万，不过呢，让这位包租公扣除必要费用之后，在成语综合所的税率最高，仅至四十趴，最后只补缴税了三百多万。若包租工拥有土地，承租人跟他商量未来打算在当地经营工厂，等租约到期之后，厂房可以归地主所有，并商量直接以地主为起招人。因为双方约定以地主为起招人，未来也约定由地主取得使用执照，可依民法准用买卖的规定，依买卖的税率课征六趴的契税。第三，股东生前借钱给公司，继承人应申报遗产。开公司有赚有赔，但若股东借钱给公司，截至死亡日仍未受偿，这笔借款的信质就是股东对公司的债权，可以依《一证税法》的规定，属于该股东的财产，应列入其遗产税申报。国税局呢审查甲军的遗产税案件，发现甲军生前是 A 公司的股东，而 A 公司的资产负债表当中有巨额的股东往来，经公司提示了股东往来的明细资料。查得截至甲君死亡日起，尚有两千万的借款尚未清偿。继承人呢，漏未申报该笔的债权，因尚未届满申报的期限，国税局主动辅导继承人于申报期限内完成补报。第四 ，CFC 新制明年如期上路。欧盟的税务部合作名单自2017年起开始公告，自2020年开始每两年更新一次。最新一份租税不合作名单，黑名单是维持不变的。而灰名单除了引入国别报告交换机制平和，并增加了十个国家或者是地区，包括了贝里斯、英属维京群岛、以色列以及台商近期积极投资的越南等。而香港以及马来西亚人留在灰名单当中。由于呢，这些国家或者是地区未来可能面临欧盟的制裁。加上呢，台商过往习惯透过境外公司持有欧盟地区公司的交易。若企业架构当中设立于黑名单或者是黑名单国家或者是地区的台商，未来呢应多加追踪各国修法的方向。尤其呢，现今法规多变是常态，进行架构规划需要审慎评估，更需要定期的检视。o 一 c d 呢去年提供了立法范本，定义了全球最低税负制的适用范围以及运行的机制。宣告集团合并营收超过 7.5 亿欧元的跨国企业，预计自2023年起将适用全球最低税负制十五针对课税不足15趴的地区，母公司所在国有权补税。虽然呢 ，OECD 率领各国推动最低税负制，预计2023年同步上路。虽然草案获得多国的支持，但连欧盟推行法案都面临挑战了。各国都未必能在2023年起一并推出。但是呢，我国预计在二零二三年一月上路的 C F C 课税制度仍是会如期施行的。第五税务小常识：如何以被继承人所留土地抵缴遗产税呢？家人过世留下大笔的土地，后续计算遗产税时，若遗产税的应纳税额在三十万以下，且继承人一次缴纳现金有困难，可以在缴纳期限之内，就现金不足的部分申请以遗产税实物抵缴。若继承人呢要以土地抵缴遗产税，要提出不易变现或者是保管的标的。税法规定，得以抵缴遗产税金额将会受限，最高呢只能以该笔土地相关的遗产税。实务上呢会用土地价值占全部课征遗产税价值比例来换算。举例来说呢，被继承人留下的全部课征标的物价是五千万，遗产税的应纳税额是两百万，而遗产几乎都是土地，没有现金或者是存款。继承人发现所继承的土地当中的其中一笔核课的价值刚好就是200万，申请呢用该笔土地抵缴遗产税，但是经国税局现场稽查发现该笔土地的地形以及地势不良，且交通不易到达，将来恐有不易变现的问题。最后呢换算该笔土地占全部课征标的物价比例是二十五之一，因此呢只能按比例抵缴遗产税8万。另外不足缴纳的应纳税额一百九十八万，纳税义务人呢，可在申请以其他的土地来抵缴。经营之神王友庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 Podcast 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。